0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Luces Cámara Podcast. Yo soy Giovanni.
1: Y yo soy Conor. ¿Qué tal están? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo han estado? han estado? ambos eh, Pues bien, bien. La verdad, eh, bastante contento. Ya aquí terminando eh, el último cuatrimestre de la olla, saliendo un poco pues, pues apurado. Pero ya aunque sea me siento descansado y de que casi estoy afuera. Entonces lo estoy ahí saboreando. Otra semanita voy para y... la playita entonces pues lo bueno. voy a gozar, sí, 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 y vos qué no, tal. Muy bueno. bien, también, también ya terminé por
0: dicha este semestre, eh, al menos vos ya vas a salir del todo casi, pero yo no, ¿eh? o sea, al menos salí de sí. este año, es importante también, sí, pero sí, ya, sí. ya es hora de descansar un rato y, y, y de ver bastante cine, de hecho te estaba contando que estos días he podido ver más cosas de lo normal, y claramente pude ver de la que vamos a hablar hoy, que como ya pudieron ver en el, en el título, vamos a hablar de Pinocho, de Guillermo del Toro, y también pude ver eh, la serie de Cyberpunk. De hecho, fue un, un error, porque la empecé a ver cuando estaba en, en el puro final del semestre, y hay que dejarla como en pausa, vi los primeros dos episodios y lo dejé en pausa, y ya terminé, y apenas terminé, llegué y me tiré los ocho más, que eran, creo que son 10 metí tiré toda la serie y me parece una obra de arte que de hecho me pasó lo mismo que me, que me habías contado que te había pasado estoy jugando el juego de nuevo
1: Entonces, sí. sí 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 muy bueno la verdad vale mucho la pena esos 10 capitulitos eh, y cortitos sí 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 de un anime de 24 minutos eh, muy bueno la verdad sí sí el final me encanta o sea es brutal brutal eh, de hecho ahora
0: ah bueno porque no te dije lo estoy volviendo a ver para verlo con Cata y la verdad, o sea, esta segunda vez me cuenta de muchas cosas que la primera vez creía que eran ahí, como nada más porque estaban. Esta segunda vez es así como, uy, mal esa vara. Ajá. Yo no lo había notado.
1: Me pasó. También. O sea, está
0: muy, muy bien hecha, o sea, está muy, muy bien hecha, muy Está minu... hecha minuciosamente. Entonces, totalmente recomendado.
1: Sí, 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 sí. La verdad es que sí. Eh, yo he visto un poco, me puse a ver también. Eh... La serie de esta que salió de, del gabinete de Guillermo del Toro, no sé cuántos. Vi los primeros tres capítulos. Y va, me parece interesante. Me parecen no, curiosos. El
0: primero, creo. El uh -huh. segundo lo empecé a. No, vi, mentira, vi los dos primeros. Sí, o sea, es como un sí
1: no ojalá. o sea como que me gusta no pero no me encanta, es como que me encanta. Exacto. Ajá, exacto sí o sea es tan interesantes sí sí yo ahí ahí lo veo cuando pues hacemos algo más de ello comemos y nos ponemos su capítulo así así y va me parecen interesantes no más allá O sea, eh, curioso. Este es como
0: para verla ahí como si fuera un video de YouTube para ver mientras uno almuerza pero pero, y también me gusta esto como la
1: presentación que hace Guillermo del Toro
0: al inicio Ajá, tiene un buen concepto todo, como esas
1: series viejas no sé si me
0: parece ah, como Hitchcock y así es, eso sí. sí me gusta o sea, pero pero digamos de ahí en adelante no es como que me parezca así como que wow sí digamos las, está? Estas, está bien.
1: estas tres historias que he visto sí, no, o sea están interesantes eso pero no es algo que te huele a la mente ni nada entonces bueno está para ver ahí un rato me entretenía más, por ejemplo, ver los eh, de X-Files, eh, pero ya es una super comparación diferente, pero bueno, no sé que la vi hace poco.
0: Eh, sí, sí, de X-Files, de hecho yo también lo dejé ahí medio palo y que los X-Files es como querer ver más y más. Y,
1: pero es que es tan larga, o sea, son doscientos y pico capítulos, sí. entonces pues ahí está bien llevarlo al suave poco. Sí, exacto. O sea, <risa> uno va tomándose Rakes y lo bueno es que no sé, o sea, es como esas series viejitas
0: que no tenías como que llevar, O sea, como que sí llevan una línea conductora durante toda la serie pero no tenés que llevarla como si tomando notas y todo porque luego lo que viste ahorita va a salir en dos episodios después sino que es como una historia nueva cada episodio y pero vamos sobre una base ahí digamos es como la serie de ahora que muestra que creo que salió nueva de los creadores de Dark me han contado yo no la he visto pero dicen que con solo ver el primer episodio no se entiende nada es como esas series que hay que estar así como full atención pero bueno de X Files y el secreto digo yo Sí,
1: eh, está muy bueno. ¿Y qué más? ¿Qué más he visto? Eh, ah, sí, sí. Eh, la semana pasada vi un poquito, bueno, la mitad. Pues vi la mitad de la serie de, 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 de Miércoles Adams, de esta de Berlín. ¿Qué tal? Meh. O sea... Vi la, o sea, me hizo gracia porque bueno, estaba ahí con Mitch y no la pusimos ahí por, o sea, ¿qué vemos? pues no sé, ponete esta serie que para ver qué tal y pues nos hizo gracia porque estábamos los dos ahí comentando y, y eso pero en sí, no sé o sea, es como una serie así como muy de adolescente siento yo eh, tiene demasiadas referencias a, a no sé, muchas cosas, principalmente a Harry Potter y eh, sí, eso vi un video. O sea, pero un montón, o sea, para mí es como qué pasaría si Merlina fuera Hogwarts, no sé, sea, algo así. Porque no sé, es como esta va, o sea, va la, la cosa es, yo pensé que era igual, va a ser un poco más de la familia o así, pero no literalmente es que esta miércoles va a a, a un colegio. Donde, no sé, tienen poderes y ella también tiene como poderes, entonces te hace así como una cosa... Y hay dramas adolescentes de eso, de clases, de, de que le gusta al tipo y no sé cuántos... Eh, entonces pues me o sea a mí la verdad vi la... Previ o sea eso, por riéndonos y, y en los jajas vimos la mitad de la serie, pero no pienso terminarlo, porque me pero sí, sí, no bueno, Creo que es entretenida, supongo o sea, no, o sea, creo que es eso Palomitera, como dicen, y no sé Y pues está hecho como sí. para un público Muy específico Y bueno, o sea, uno dice pues Que interesaba, creo que lo que más Interesaba era pues, De Tim Burton Al final no, no me acuerdo si todos los episodios Son de él o también era como algunos Que los dirige O él es como productor no más que creador. todo Sí, creo que él es más como, como productor Por ahí eh, pero igual, o sea, sí se, como, eh, se tiene mucho, o sea, también es súper Tim Burtonesco, o sea, tiene todas las referencias de otras películas incluso, no sé eh, pero al final, no sé, se queda ahí un poco en me. también es que Tim Burton, siendo honestos desde hace unos años, desde hace una década por lo menos no es lo mismo que fue hace eh, antes hay dos, no y sé, siento sí. que ca cada vez va, pues me desde Diría yo que desde Franky Winnie, más o menos, está ahí un poco más, para que me es interesante, ajá, de ahí ajá, como ajá, dos, ajá. 2012, 2010, de ahí todas las que ha sacado para abajo. Por si
0: quisieran, quisieran, hacer un repaso, ahorita están diciendo, madre, ¿qué hizo Tim Burton? ¿Qué, ¿Qué no hizo? Nosotros tenemos todo un episodio dedicado a la filmografía de Tim Burton, ¿te acordás? Hace rato, rato, hace rato, hace sí, rato, sí, sí, sí. Entonces por ahí pueden indagar ahí, papá, papá, pa, Tim Burton, Luz en Cámara Podcast, y pues aparece donde analizamos toda, toda su filmografía. Creo que hasta Dumbo, porque esto, Dumbo fue de... la última peli, sí. Sí, mm -hmm. sí, porque de, de, la verdad sí es cierto, o sea, Tim Burton, de hecho para este Halloween vi Franky Winnie, porque estaba con unos chiquitos por ahí que querían ver una película y les puse Franky Winnie, y viéndola me pareció una joya, y yo decía, qué buena cinta. A partir que obviamente estaba en el corto que es del mismo y yo decía es una buena cinta y, y yo creo que ya después de eso sí como que vino en declive y así y siento que es la modernidad del cine todo esto verdad, ahorita la, la imagen lindísima del cine, los colores está como la calidad tan buena que hay ahorita en el cine no le va tan bien a Tim Burton a Tim Burton me gusta sí, yo el, 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 el hombre sin cabeza, con, no sé si sabías pero esa cinta tiene fotografía de Lubeski. Esa fotografía granulada, como fea, como de mí, o sea, eso. Sí, suenito también me yo. encanta. Y todo, exacto, o sea, en colores, sí, pero aún así estaba como esa calidad, es como una calidad no del todo desarrollada, porque me recuerdo en Dumbo, esa computadora que mete ahora el MAE, eso no me gusta, y antes el MAE no era así, no sé qué le pasa. Realmente como mucha compu. Bueno, pero no he visto esta Merlina. Se ve eso cinético, o sea, ¿no?
1: me parece pues, de dedos está pues, hecho full obviamente CG bueno creo que sí o sea es como eh, alguien con le maquillan la mano le maquilla la mano y tiene traje azul sí pero sí, 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 está hecha sí. y pues algunas tomas y, pues, obviamente modificados por ahí pero y pues algún si tiene un CGI raro por ahí eh, pero me es eso digamos que pues Tim Burton ya pues no no es pues eso, digamos, que, que me acuerdo, no sé, Dark Shadows es como bastante meh. Ya, Alicia, la de Alicia eh, también. Dumbo.
0: Eh, ¿Cómo se llama esta? Niños Extraordinarios, algo. Ajá, algo uh,
1: así, de, que, que esa se ve interesante. Eh, la de Super Meh, la de Miss Peregrine. Ajá, ah,
0: esa. Eh, sí. Pero bueno, en realidad, eh, sí, Tim Burton. Pero bueno, ya saben, busquen ese episodio para ver toda la filmografía. Algo curioso, Juan, es que hoy apareció. Bueno, apareció uno hoy, ya presentaron por, por, por fin las nominaciones a los próximos premios del Globo de Oro, que van a ser el próximo año, siempre son primeros que los
1: Oscar.
0: Se dice que es como la antesala de estos premios del de, de Oscar. Entonces, por aquí les trae algunas nominaciones importantes, que siempre es como que la gente está ahí en algunas categorías, que la más importante, que es la de, de, de película de drama. Aquí en los Globos de Oro, pues si no sabían, porque no se acordaban, hay dos... La categoría de mejor película la dividen en dos: el drama, la otro es musical o comedia. Entonces, de las de drama está Avatar, que eso me impresiona. Bueno, Avatar nunca es que me encanta, nunca me ha encantado ni me ha inspirado a verla. Ahora, con esta nominación, ¿eh? yo digo, bueno, eso quiere decir que la peli está buena. pero la en el cine y más que ahora, en vez esta cinta, sí le va a la calidad actual del cine, esos gráficos y esas varas chivas. Elvis está nominado. Fablemans, que es la de Steven Spielberg, que no es, no sé nada de esa película, pero me llama muchísimo la atención. ¿Cuál cuál? Top Gun. Así se llama. Tar. Ah. De Focus Features. Y Top Gun, la de, la de, ay, se me fue el nombre. Ay. Es que en Misión imposible. Sí. Tom Cruise. Eh, Cruise, exactamente. Y en musical o comedia está Babylon, que esa, a mí le tengo muchísimas ganas de la nueva cinta de Damien Chazelle. Que Hace la la land y, y, y esta whiplash está de Banshees of Inisharing. No sé cuál es esa, no tengo ni idea. Everywhere All at One, Antonio, que también le tengo muchísimas ganas. Que es una como la segunda parte de Knives Out o una segunda historia de este mundo de Knives Out. Y el triángulo de la bueno, Triangle of Sadness. Tampoco tengo ni idea de cuál es eso está en, en la mejor película mejor director James Cameron eh, Martin McDogan, Steven Spielberg y otros dos por ahí Ah, están los dos hermanos de esos eh, Daniels de Everything Every, Everywhere All At Once y por ahí algo loco es que está nominado Guillermo del Toro claramente por que es la que vamos a hablar hoy eh, actores varios por ahí también se nominó a Bobo Derrick para la serie de ver el console, no nominaron a Ria Sihon, que es la la, la, la la de ver el console también algo así
1: como... Sí, ella, tu, ella tuvo que estar super nominada no
0: Lo más para mí que sí, decir, sí, o sí. sea, vamos a
1: poder que también es de la pelota de Sella
0: la, ella, sí. ahí, ella, sí. Sí, sí, la no temporada ella se la comió algo importante es que hay varios latinos nominados Diego Luna está por principal en una serie de, eh, de drama o Andor si no me equivoco, eso me ver. Qué buena que estuvo ¿Qué Andor,
1: está...
0: eh. que buena
1: que estuvo Andor. Hoy
0: la empiezo, la semana el, el episodio anterior dije que la empezaba, pero no la empecé. Hoy Mentiste. la empiezo. Sí, me mentí, perdón. Ortega, hablando de, 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 de esta, de Merlina, está nominada, mejor actriz por la serie. Y varios así, en realidad eh, vuelve John Williams por The Fableman a, a una nominación por música. A Alexander Desplat por Pinocho. Me sorprendió que Guillermo del Toro no fuera nominado. Aunque esta peli, que ya hablando un poco de la peli, por ahí introduciendo, es dirigida solamente por él, es por otro. Pero, no sé, no sé si habrá sido por eso. O, o, bueno, hay que ver estas cintas, a ver qué tal. Hay que ver en los Oscars. Pero los Oscars dan ahí como un cambio a los, a los globos de oro. Creo que son como algunas de las más importantes ahí de todo, obviamente, de verdad. Ah, bueno, hay una película latina. Mira película de habla no inglesa. Es Argentina, de 1985, en la que sale Ricardo Darín. Ah, eh, hay que verla, hay que verla, porque ya me llamó la atención. Y, y pues sí, en realidad ahí hay, hay bastantes eh, sorpresas por ahí, digo yo. Cosas bonitas, como... Esa de Guillermo del Toro y varios latinos, eh, la película latina y Steven Spielberg, que me parece que podría arrasar de nuevo en, en qué sé yo, dirección, película, porque dicen que la película está muy, muy buena. Ha visto es ahora como de una autobiografía de, de él.
1: Pues sí, pues sí, habrá que ver, hay pues que no han salido, que no hemos visto. Eh, entonces, pues hay que estar atentos. Al final, pues sí, y, y siempre llegan tarde. Y todo.
0: Exacto. O sea, eso es, es, eh, siempre la temporada de premios empieza como en febrero. A veces pues, es como en enero, febrero. Sí, sí.
1: Temporada. Normalmente algunas pues, han estrenado también solo en festivales y así. Entonces, pues, bueno, ya veremos. Eh, pero Bien. sí, sí, sí. Vale. sí. Y algo, algo iba a decir que se me olvidó. Eh, pero bueno, Pinocho, uh -huh, uh -huh. la nueva, pues eso, Guillermo el Toro ha estado como en producciones, ya hablamos un poquito de la serie, que él creo que dirige un par, y, pero en general es productor, eh, y pues aquí en esta peli también es productor, es guionista y es director, comparte guión. Es bastante interesante porque lo bombarde con creo que ese es, era Patrick McHale, ¿no? El que. ¿Cómo ah. se llamaba esta serie? Siempre se me olvida. For the Garden Wall. Es, más allá del Jardín. Era el más allá del una, jardín. Una joyita de serie. Muy buena.
0: Una obra de arte, por si pueden verla, está en HBO Max, si no me equivoco. Que ahora tienen los, todos los derechos de Cartoon Network. Es una obra de arte de tan solo es menos que Cyberpunk. Esa es como seis episodios, siete. ¿sí? También de 15
1: minutos. Sí, bueno, hizo también Hora de Aventura. Muy buena. A mí me gusta Hora de Aventura. Cierto. Y esto más allá del jardín. Y creo que hay otra parte que se llama el tomo de lo desconocido. Que es como lo mismo. Pero, o sea, eso. O sea, ya pues muy buen guión. O sea, ya con eso tenemos la base de que... Eh, porque la historia esa está muy súper, súper llamativa. Entonces, aquí lo combinamos con Guillermo el Toro. Y salen cositas, yo siempre, bueno, y Guillermo del Toro está, está como más abierto a cosas, estuvo también, bueno, haciendo el videojuego, no sé si Dead Stranding con Kojima, eh, que bueno, ¿Segundo? también participó, eh, sí, y que ahora va a salir el segundo, hace Se poco lo anunciaron, fueron los Game Awards la semana pasada, y, y eso, no sé si Guillermo del Toro también está ahí detrás de ese, pero bueno, también creo que, bueno, estuvo haciendo el PT, no sé si ahora pues, también va a seguir haciendo un juego de miedo con Kojima o algo, pero eso que está abierto a más cosas y pues es interesante, al final pues este señor, este, este viejito pascuero, eh, es una muy buena persona y, y, y es muy sabia, o sea, hace cosas increíbles la mayoría del tiempo. Sí. Eh, es, es
0: increíble como su forma de, de ver el, el mundo y cómo lo explora, cómo sí. explora
1: el mundo de hecho. sí Sí, sí, siempre es interesante vamos ver lo que está. A veces después pues, de eso pasa que quizás no es muy interesante porque él está como detrás, o sea, como de productor y así. Ha producido también cosas interesantes, pero que no llegan a ser tal vez del mismo nivel. Y como obviamente uno dice, ah, el nombre de Guillermo del Toro está ahí por detrás, pues esperas no sé, esperas algo verde de su mano. ¿no? Pero pues él también es productor en muchas cosas. Me pasó con esa peli de terror, ¿cómo se llamaba? Ah, si no scary sabe. Stories to the Dark. Esa misma, sí. No es muy buena, por desgracia. No es muy buena, pero a mí me gusta. Es interesante, Tiene, de nuevo. Y, pero no, no, y es, no. A mí
0: me, me llama la atención porque Guillermo del Toro se le nota dónde mete mano. Ajá. O sea, aunque sea el productor, el allá, aquí, allá, se nota que en algún momento, claramente, con, con todo el respeto, le piden consejo y obviamente lo da. Y, y si le hacen caso queda muy bien porque en esa cinta de, de historias de miedo para contar en la noche recuerdo que es, es un 6 un 7 mucho digamos de 6 un no, hay una escena en la que sale eh, eh, una que es como una bichilla gorda así eh, como sin sin, sin forma como, como como que el pelo es una carilla hasta vacilona esa escena sí. es uff no no,
1: está, bueno, está muy bien dirigida o sea sí es muy interesante esa escena sí sí yo me equivoco,
0: eh, Guillermo Alturo, eh, Guillermo Alturo tuvo, o sea, metido mano hasta en, en, en la creación de ese monstruo.
1: Sí, 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 esa fue la historia que más me gustó eh, de las tres que cuentan. Creo que eran tres o cuatro sí, tres. Pero sí, entonces pues ahora esto se hace hace tiempo, pues se había dicho también. Pinocho hace hace un par de años, creo, no sé cuándo fue, hace poco, relativamente poco, pasó a ser de dominio público junto con otro montón de obras como Buñe de the y tal que son como tipo las más famosillas pero bueno eso, es, eso siempre es interesante saberlo ¿no? aprovechar pues, qué uno como creador tal vez independiente puedes hacer porque hay cosas que obviamente eh, pues, en, en algunos años por ejemplo se, se supone que incluso algunos más personajes de Disney o de Marvel van, pasan a ser de dominio público porque ya cumplen cierta edad entonces, pues, que uno es libre, cualquier persona es libre para hacer lo que quiera. Y pues esta vez Guillermo del Toro pues, nos hizo su versión. O se puede decir que es una adaptación, no, yo diría que es como su propia versión de, pues, de Pinocho. O sea, esta clásica historia que hemos visto demasiadas incontables veces, diría yo. Pero y pues es, siempre, siempre está
0: Lo que acabas de decir, la hemos visto tantas veces que, que la hemos visto oh, muy bien muy mal, de hecho es importante en este episodio en general señalar que esta es Pinocho de Guillermo del Toro, porque de hecho sí se llama Guillermo del Toro, Pinocchio porque justamente este mismo año apareció la de otro gran director, que es Robert Cemequis honor a quien honor merece, está en el top para mí, pero mal, o sea que mal, 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 mal lo hizo es una peli que yo intenté verla hace poco, la vi ahí mientras estaba haciendo un trabajo de la U, la puse y yo nada más volví a ver. Y visualmente preciosa, ¿verdad? Es increíble. Hasta Tom Hanks sale. O sea, es reparto y demás. Pero... pero es como... Es así, es literal. Así, una copia de lo que es. Y sin ninguna idea de por medio. ahora sí tiene cosillas que a mí sí me gustaron. Pero... Una, una producción de Disney totalmente. Exacto. Aquí va un punto importante porque... La gente dice, ah, sí, es que Pinocho es de Disney, pero no. Ya Pinocho no. Pinocho es toda una...
1: Ya,
0: ya no. Y... No, y Pinocho está basado en, en, una, en, una, en una novela que se llama Las aventuras de Pinocho, es, es, que es, es de Pino. Carlo Collodi. Collodi Bueno, Collodi. Este, chav... este chaval hizo un libro, de justamente ahora está viendo como algunas comparaciones donde dicen que él, él nunca se ha notado en las películas. Pero sure. se mencionaba que Pinocho, el libro... Eh, desde que era un, un pedazo de tronco hablaba. Él decía que no quería ser una pata de una silla y mientras Yepeto eh, lo va formando y demás eh, le grita y le dice que él no quiere ser un mueble, que él quiere ser alguien. O sea, tiene un trasfondo en la novela, brutal.
1: Y Pinoche es un eh, hijo de puta. Y Literalmente es, o sea, es un cabrón.
0: Es el peor hijo de, hecho, de puta cuando le Hace mundo. las las piernas por primera vez, sale corriendo y se le escapa. y O sea, el libro está, suena demasiado interesante, como para hasta leerlo. Entonces, ¿qué pasó? Guillermo del Toro tomó, porque Guillermo del Toro, al parecer, le lee muchísimo, y, y de y agarró, y más bien ni siquiera se basó en la película de Disney, y lo que hizo fue basarse en la historia en la novela.
1: Pues sí, 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 es curioso eso. No sé si es como hecho a postas o yo... Pues en tiempos que... Y porque vienen con un poquitos meses de diferencia. La versión, pues esta nueva live action que sacó Disney. Y el Guillermo del Toro. Que vino pues un poco a sentar a todo el mundo. Y a decir cómo se hacen un poco las cosas. <coughs> eh, ya así un poquito resumen. La peli sí, está buena. Está buena. Eh, entonces, pues sí. Creo que pues da, da, da cosas bastante interesantes de hablar. Y pues eso, aquí estamos. Desde inicio... Voy a decirlo, eh, que la vayan, vean. O sea, es una peli que creo que vale muchísimo la pena, no solo en temas visuales, sino en pues, la historia que te cuenta, o sea, cómo te la cuenta, si es un poco diferente. Pero bueno, la base, la base de la historia es la misma que todos conocemos de Pinocho, eh, prácticamente la misma. Entonces, pues, sí. vamos a dedicarnos a hablar con spoilers de la peli. Si sí está muy Pero bien. Pero sin spoilers y les avisamos cualquier cosa. Eh, es que no no sé no no veo mucho spoiler o sea va eh, o sea sí, hay cosas diferentes y así yo no veo sí, así exacto, como muchos spoilers porque la la historia básica es la que ya todos conocen entonces
0: exacto. sí o sea no les vamos a contar el final sí. pero vamos a hablar de la historia que todos sabemos Él se va a asustar porque Pinocho se pierda
1: <risa> pero sí. bueno
0: eh, algo algo súper curioso de esta peli es que eh, lleva más de 15 años o, o por ahí alrededor de 15 años estar en la mente de Guillermo del Toro. Y, y cada vez que trataba, bueno, tantos proyectos que tiene Guillermo del Toro, así, verdad, debe haber tantos escritos que ni siquiera tenemos idea. Uno de esos, eh, para los que les gusta aquí la literatura, es de Lovecraft, de la película de las montañas de la locura, eh, de la, del libro de las montañas de la locura, de justamente Guillermo del Toro hace poquito en, en las redes sociales se hizo Instagram, por si no lo siguen, vayan síganlo, es una cuenta súper interesante eh, y súper personal, porque si sí es manejada por él. Y nos mostró algo inédito, nos mostró una prueba de una escena de las montañas de la locura que se ve increíblemente bien. Bueno, pero bueno, luego otro día les contamos ese chisme en, en las montañas de la locura. Quizá un día, Juan, aquí te lo propongo, enfrente todos. Podríamos hacer una una... Un episodio especial donde vemos toda la filmografía de Guillermo, pues nos mostró esto. Y en esta Excelente. peli duró 15 años pensándola, buscaba presupuesto y demás. Conseguía la gente. La gente decía, ah, otra película de Pinocho, que ah, de Pinocho, más vamos a hablar de Pinocho si, si no es de Disney y tras de todo. O sea, ella la va a ver, eh, tiene que ser para chiquitos. Quizá a Guillermo del Toro, eso no le gusta mucho hecho esa es la bronca como con eh, esta de las montañas de la locura y pues bueno, consiguió el, el, el presupuesto y la hizo, yo estuve leyendo que mencionaba que, que esta peli, él quería hacer la historia, porque digamos la de Disney nos cuenta eh, y sataniza totalmente la desobediencia, verdad, y todo desobedecer y aquí y allá, y está bien verdad, pero él quería más bien hablar desde la desobediencia o sea, no, no tanto de obedecer. Tampoco es que te incita a desobedecer, pero dice, ok, tampoco está tan mal desobedecer. ¿Qué pasa si desobedecemos a, a, a las demás, a, hasta a nuestros mayores, a nuestros papás? ¿Qué es lo que pasa? Y nada más nos lo presenta, no nos dice si está bien o si está mal, sino que nada más es como, tomen es de ustedes. Entonces, eh, hace su propia versión, digamos, de, de Pinocho y lo hace durante 15 años y menciona que y cada vez que escribía una escena y demás, eh, terminaba en un bar de
1: lágrimas, porque es súper, súper personal para él. Sí, 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 es muy, es muy bonito, digamos, y, de, y también la forma en lo que presenta. Y creo que pues algo muy importante en lo que pues se basa toda la peli y, y pues lo, lo que lo diferencia también del resto es darle un contexto. Y pues el contexto que le da en este momento es que estamos en la Italia de la Segunda Guerra Mundial. Y ya eso pues implica muchísimas cosas <coughs> que y pues sociopolíticas y tal, que pues al final las coge, las coge para hacer algo súper importante y cambiar de, pues así la historia, hacer algo como un poco a su favor, obviamente pues incluyendo todos estos elementos también súper místicos y mágicos de Guillermo del Toro, eh, o no sea, sé, enseñándonos como, no sé, bueno, el hada que parece más bien como un ángel, así sacado en la Biblia, no sé, súper bonito. La otra, como una esfinge o como una quimera, y osciló, eh, y también todo, pues, toda esa filosofía que, hace, que habla todo de, de la muerte. Al final, la peli más que contarnos la historia de, 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 de cómo un, un muñeco o algo o sea, que se supone que está inanimado tiene humanidad y hay que comprenderlo o quiere comprenderse a sí mismo es como, ello, como la gente lo comprende a él y cómo eh, le afecta a la muerte, que es algo en lo que pues, uno, una persona normal sufre entonces, pues está interesante, o sea, ya base toca temas súper pues super serios, o sea, ya de base así hablamos, esto no es para niños, es como cuando hablamos un poco de, de Soul, que habla cosas súper profundas, pues aquí lo mismo. Eh, la peli pues se pinta eso al final y, y pues lo que hace se menciona mucho de que la animación es solo un medio o sea es una forma más de contar una historia y que sea de animación pues específicamente no quiere decir que es de niños y menos aunque esté basada en un cuento que se supone que es infantil aunque bueno de época lo voy a dejar ahí pero sí muy bueno o sea súper Súper llamativa también, o sea, el stop motion que usa creo que es el mejor que se ha visto en demasiado tiempo, bueno, aparte de que cada vez es algo que se ve menos, por desgracia, porque bueno, obviamente es más caro, requiere demasiado tiempo y cosas, pero, eh, o sea, al final normalmente lo que se queda es súper bonito, eh, o sea, es un resultado impecable y más este, o sea, siento que... La fluidez con la que lo grabaron, o sea, obviamente eso requirió mucho más tiempo y dedicación, pero es brutal, o sea, llega que por ratos dejas de pensar que estás viendo un stop motion y decís, no, es que esto es CGI porque sale mejor hacerlo por CGI, se ve increíblemente bien, pero no, es un stop motion, entonces obviamente eso le suma súper valor en todo, o sea, es una barbaridad lo bien que se ve esta
0: peli. Sí. De hecho, leí por ahí un tweet que decía: como que es la mejor película, es Stop Motion, que se ve desde King Kong, el veintitanto. Y, y yo, bueno, mae, o sea, es, es, son altas palabras. Porque tenemos a un favorito, ¿verdad?, en el Stop Motion, como, de, como lo es justamente, lo que estamos hablando hace un rato, Burton, que, que hace muy bien también, pero eh, eh, ya se ven un poco ya viejitas, ¿verdad?, eh, qué sé yo, el extraño mundo de Jack el cadáver de la novia el mismo Frankie Winnie, no, frank Winnie sí se ve más modernita pero es que hasta como decís vos eh, eh, de hecho en una escena está eh, Jeff Petto tocando como un acordeón y se mueve la tela entre los pies de él y yo decía, pero que que es ese detalle tan increíble al que, que le prestan atención que, eh, o sea, yo no sé si alguien yo sí he tenido la experiencia de hacer algo en stop Motion Juan también, no sé si alguien lo ha intentado o sea, traten de hacer el movimiento, así por, en algún momento, si sí, sí pueden, tienen un muñeco en la casa, traten de hacer un video de donde nada más el muñeco levante la mano, o sea, se van a llevar 30 fotos, y haciéndolo que quede más bien, pacha Sí. Eh, facha, chafa, perdón, porque para que quede dinámico, así como queda esa película, tienen que ser como 120 fotos, que es increíble. Por segundo. Entonces, y, no, y además, y, sí, no, y además... Eh, qué sé yo, la luz, la textura, y aparte que ellos no solo mueven un brazo, mueven un brazo, mueven el ojo, mueven el gesto, mueven la boca, ven... es, es brutal, es brutal. Eh. No sé cómo, o sea, cómo hacen esas películas en... Eh. Esto duró 15 años, pero normalmente esas películas duran un año y resto. No sé cómo lo hacen en ese tiempo, me parece, parece increíble, digamos, es, es demasiado el trabajo. Aunque hayan muchas personas trabajando en ellos, siempre va a ser un... Un trabajo
1: fuerte, digamos, o difícil y minucioso. Sí, 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 es, es increíble, es algo que se aprecia demasiado, pero es que es eso, es, es costoso. O sea, es bastante costoso de hacer en tiempo y todo, eh, pero es precioso. O sea, definitivamente, pues si está bien hecho, vale la pena. Va a valer bastante la pena. Y bueno, a veces también hemos visto pues, esas combinaciones de stop motion eh, y, y la vida real, digamos. Bueno, ahora lo que usan no y sea, los, los animatrónicos. Sí, no sé, hay como muchas formas de hacer al final eso. Son como pues, efectos prácticos que hacen que se vea súper bonito. Y el stop motion, pues todo es práctico, todo se ve precioso. Eh... Sí, y algo,
0: algo que mencionaste hace un rato es que es lo nuevo, digamos, que podríamos decir? para que la gente se motive y diga, es que qué pereza ver Pinocho yo la vi muchas veces chiquito y que por cierto, la Pinocho de Disney a mí me encanta, y había escenas que me daban favor, como la escena de los burros, de los chiquitos donde los convierten en burros del original de hecho cuando terminé esta película me puse a ver escenas de las películas anteriores y esa y, y, y yo no sé cómo eso se lo ponían a uno o sea, ahora, ahora sí cuidan mucho eso antes no pero bueno, ¿qué trae? Bueno, esta y peli? No es, este es muy arriesgada. ¿Cómo? Esta peli es muy arriesgada, en realidad. Exacto, eso te iba a decir. Porque ¿qué es lo que trae? O sea, viene y nos habla. Es para mayores de dos, eso sí. O sea, no la pueden ver como... No la pueden ver. pero que la vayan a entender, porque de hecho, entender no creo. Toca temas. Y yo, te habla del de, de, de fascismo. Mussolini. ¿sabes? Y de, de un chiquito de siete años no va a saber qué es eso. Tampoco uno de 13, pero por ahí él ya puede como medio entender si lo explicas. Te habla del fascismo y, y, y ya Guillermo del Toro mete toda esta vara política eh, de guerra que tanto le gusta, que lo hemos visto desde, qué sé yo, el laberinto del fauno,
1: el espinazo del diablo y demás. Es que este, eh, este, hasta este ejemplo, señor fue no, la guerra, ¿no? A ver, de verdad, sí. es que no, este no, sí. no. O sea, Creo o, sea que no. O, o, o no sé, de documental o algo así, no sé, pero es que sí está como siempre como toca esos temas mucho, digamos. Y, y cuando los tocas se nota que como que muy bien lo hace, o sea, muy dedicado. Ah, ¿no? sí. Eso, de hecho, cuando salió el tráiler de, de
0: Nightmare Rally, pareció que... Estaba en el tráiler con mi hermano y una escena del, del tráiler se ve donde hay como unos bomberos recogiendo una carpa, pero ya luego viendo la película me di cuenta que no eran bomberos, eran como cirqueros, estábamos hablando que es que Guillermo del Toro tiene una, una cosa en su dirección, si él te va a hablar, eh, un astronauta en 1962, él lo diseña y todo lo que aparece ahí es de 1962 hasta la, la cuchara que usan para servirse el azúcar para el té o para el café o lo que sea, o sea, el, el Mae es muy, muy bueno en ese sentido, entonces cuando te habla de la guerra, qué sé yo, de, es que ahorita me recuerdo mucho de Hellboy, de, de cuando salen estos maes que son como nazis. Uh
1: -huh.
0: el traje del Mae, del Mae de Hellboy, que, este, que es como un robot humano, uff, eso una bella. o sea, el Mae es detallista hasta el último punto, o sea, el Mae, y hay cosas que le apasionan, que yo, la guerra... Eh, la religión que esto está muy presente en esta peli y que lo sentí que era como hasta tirándole a, a toda esta vara latina que hay alrededor de la religión me gustó mucho bueno y en Italia obviamente pero eh, se nota que él atrae como todo lo latino lo, lo, lo mete digamos y, y, y entonces y habla del fascismo habla de Mussolini y creo que yo uno de los puntos más importantes es que habla de lo de desobediencia como ya les dije al inicio y habla de algo que me encanta, que es la muerte. Y la habla desde un punto natural, sino que no, no, no te dice como, hoy oh, se va a morir. No, no, sino que el dice, ah, sí, te vas a morir un día. <risa> y, y, y Pinocho sabe que se va a morir un día y, y no le afecta, digamos. Eh, bueno, el, el inicio no sabe, pero bueno, demás. Eh, ese punto de hablar de la muerte, eh, tal vez un chiquito no lo asimile tanto. Pero uno como adulto que ya tal vez vio la primera, la de Disney, que era obedecer, obedecer, obedecer y ahora más bien te vienen y te traen esa mirada, esa mirada refrescante de, de la desobediencia, de la muerte, de tomar decisiones que,
1: que tal vez vayan a afectar en un futuro, muy atinado para mí. Sí, sí, es súper interesante al final de eso, como de, pues, con solo ponerlo en un contexto histórico, ya puedes sacar y aprovechar para, y para eso, sac sacarle todo el jugo, cambiar la historia, <coughs> hablar de un montón de temas, eh, que pues al final hasta ahora siguen estando un poco presentes, y lo que habla la peli, el tema principal, eh, no es de que Pinocho quiera ser un niño de verdad, eh, se trata de que Jepetu, como el igual en la película que sacó Disney hace poco, eh, perdió un hijo. Perdió, se basa en que, pues, en eso, hace poco perdió un hijo por el contexto que ya eso de la Segunda Guerra, pues, le da eso de que, pues, fue un motivo bélico por el que perdió el hijo. Entonces, pues, eso le da un peso más eh, a algo que se suma después con la trama. Eh, y eso pues, o sea, aprovecha muy bien como el contexto histórico para eh, darle como eh, este trasfondo de Gepetto de que de, bueno que hablan de la guerra después como cambian me gusta ahora que dijiste eso de la escena del, del, del burro eh, que, que eso de, pues cambia también completamente no hablan de, de de que, de, como de lo típico de, 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 de qué pasaría si escuchamos a un extraño que nos puede mentir, nos puede estafar y tal, sino de que, pues, por ejemplo, toda esa parte la cambian por, bueno, también hay como un estafador, pero es más como una historia de, eh, bueno, al final eso que lo entrelazan con la guerra, toda esa parte de terror de que se transforman al final, a mí me dio súper miedo también porque de, van a un campamento, digamos, militar. Entonces también esa parte, no sé, la atención como te lo presentan al inicio, como de que perdió el hijo, Kum, O sea, la forma en la que eh, me gustó, digamos, por ejemplo, la comparación de, de las historias, la que hizo Disney, que. Eh, a la que hizo Guillermo ahorita que las dos pues empiezan parecido de que nos dicen que Gepetto perdió un hijo, pero aquí te lo enseñan. O sea, con 20 minutos así te da un contexto y, te, y hace también te da el desarrollo de Gepetto de que cayó en el, en el alcoholismo y cómo construye, digamos, no, no está como romantizado tal vez el hecho de que, de que de que quería tener un hijo, que quería recuperarlo, está hecho pues de temas más, más como más serio eh, tratado de, de una manera que, que hasta parece así un poco de terror, digamos, de como cuando se ve, cuando lo está construyendo, o las intenciones que tiene, eh, bueno, y al final es eso también, lo que cambia, creo que un detalle es eso, que Jepetu pues, no pide como que el muñeco tenga vida, es algo como que le llega de sorpresa y pues ahí también eso cambia, o sea, son como detallitos que cambian, que hace que cambie la historia, que, que es lo que le da ese refresco, creo yo.
0: Sí, exacto, exacto. Eso que como, como una versión más madura, siento que es como un público en teoría más maduro, el que vio la primera, lógicamente. Eh, ahora nos da miedo, no tanto el convertirnos en burro porque lo vemos como, eh, que no, no la crueldad, la que nos presenta esta parte de la guerra y pensar que pasó y que podríamos estar, eh, qué sé yo, cerca a una nueva guerra. Y, o que ya la hay en algunos lados del mundo entonces eh, eso ahora ahora como adultos en teoría nos da, nos da como miedo digo yo
1: es que es como algo que, real, ¿no? Como... O sea, es que al final, pues, Exacto. es algo que, que se puede vivir. O sea, y también como te lo presenta, o sea, de una manera súper cruda eso. La, la peli habla como de la muerte. ay ah, yo me quiero decir que la peli, o sea, parte de la muerte o se habla de buenos de, de no buenos hijos, pero tampoco buenos padres. O sea, hay como una parte también Gris y también, pues, esa aceptación de los papás de que, pues, a veces... Que, que últimamente se ha hablado mucho, ahora estaba pensando y que me suena que hace poco lo vi... En otra, ah, bueno, sí, en The Voice, por ejemplo, no sé, que han hablado mucho como el el tema de la, de, pues, de la paternidad y la maternidad, que a veces pues, puede ser tóxica, de soltar lazos, de saber qué hay que soltar, por ejemplo, no solo en la muerte, sino en, como os dijiste eso, en obedecer, qué sí o qué no, eh, porque y a veces eso, quieren como que seamos de una manera que pues, para lo mejor un niño o cualquier persona no, pues es tóxico, no sé, o esa, pues eso, esa frustración o ese deseo de que quiero que seas tal cosa, pero al final una persona es lo que es cambiarla a veces. Eso es lo que es, pues está mal. Entonces toca muchas cosas que en realidad yo no diría que ni siquiera está feliz para 12, más de 12. O sea, mínimo 15 o así porque es que todo lo que hablas o sea, está, es eso. Es muy, todo lo habla de una manera muy madura que no sé si es fácil de entender y aparte de eso, de cómo hacer animación, los personajes de, pues, eh, son stop motion, puedo entender de, que no son los más bonitos del mundo, obviamente tienen sus cosas, son súper... Y pues, eso, son súper como del, del estilo. Y, eh, o sea, a mí me encanta, pero entiendo que no son para todo el mundo, y menos si buscan una película eh, de, para niños. Porque al final no sé si eso fue parte del drama, pero bueno, que, que, que esta peli se iba a estrenar en Cines de México. Y al final no se estrenó, porque en las cadenas no sé si fue porque no la quisieron pasar por eso, porque no es exactamente una película para niños y está vendida un poco de esa manera. Y al final eso tuvo que buscar Guillermo como cines independientes que la reprodujeran antes de que se estrenase Netflix. Pero es eso, es parte de, o sea, no sé, cómo. que, pues muchas cosas y al final yo no creo que eso, que de verdad si sea una película que mínimo sea para niños, es como eso, cuando hablamos me recuerda un poco a Soul, que es una película que se te la venden como una película de niños, pero al final habla de un montón de cosas que un niño probablemente no entiende, o sea, se queda con otra película completamente.
0: Y en realidad quienes terminamos disfrutándola bastante son nosotros, sí, exacto. los adultos, y hablamos de que qué buena y demás, y de tal vez los chiquillos ¿no? También les va a gustar por lo visual, porque eh, tiene un grillito, tiene así, entonces <risa> eh, va, va a tener cosas curiosas, ¿verdad? Y bonitas. Pero, o, o qué sé yo, un chiquito no va a entender tanto la parte de esfinge que, que, que sale, sí, que son hermanos. Una ¿no? es la muerte y la otra es como el hada que le da la vida a, Ye a Yepeto, Pinocho. Y me gustó toda esa estrategia de que que Pinocho sabía que él iba a volver o sea que nunca iba a morir y que nada más ponían el reloj para que tuviera el tiempo para eso sí tenía que ser paciente o sea eso todo eso tiene un trasfondo que, que o sea que ni siquiera uno lo puede agarrar a la primera sí que Tienes lo vas que agarrando pensarlo, sí. o lo, lo a la
1: peli lo vas pensando y todo y vas entendiendo pero sí sí no sé sí siento eso que debería ser tal vez eso para más o sea, estar clasificado diferente tal vez eh, porque sí, eso tiene muchas cosas que al final, pues no se van a entender pero eso, la peli está muy bien sí, ahora que, eh, y también lo de los personajes, como cambiaron la historia eh, al final no me gustó o sea, mucho un grillo, se, se quedó, eso, eso justo eso te iba a decir pensé que sí, pensé que iba a ser más interesante, pero al final se quedó un poco nada, sí se quedó un poco, sentí como la de Disney o sea, siento que igual sí, lo deja, fue desaprovechado Ese, en este caso se llama Sebastián el grillo, eh, no es Pepito, pero al final no. es que, o sea, pensé que iba a ser súper interesante porque te lo presentan como un, un escritor eh, y así como súper educado y sabe cosas, entonces no sé, pensé que iba a tener más peso, al final se queda como un alivio cómico, sí siento yo, o sea, como que no, o sea, me esperaba más. En general, algo que no, no es que me decepcionó, pero así nada más, la verdad que digo esto, pues yo me esperaba que la historia sí fuera un poco diferente. O sea, tiene igual, o sea, es, es, o sea, tiene cosas diferentes, como ya dije, o sea, por el contexto de la Segunda Guerra y que y es un show, digamos, a donde va. O sea, se si, si inscribe como un teatro que ahí es donde las viene como la estafa y tal, que también es como más interesante. Pero eso, la, la base de la historia es la misma y pensé que iba a ser un poco más diferente. Y eso también, como el es el único personaje que como que me quedo debiendo, creo yo, el de, y que hace Iwan McGregor, fue la, la primera voz que se escucha y yo dije, hey, yo esta voz la conozco, es Iwan sí. McGregor. Eh... Y lo hace muy
0: bien, y lo hace muy bien, y siento que la peli tiene lo que sí le rescato, hasta el día de hoy, yo la vi el día que salí, que si no me equivoco, fue vi, jueves, o viernes, jueves creo. ese mismo día la vi en la noche. Y, y, y lo que hasta el día de hoy que, que estamos grabando, que es el lunes he eh, estado pensando en muchas frases que tiene la peli en sí eh, tiene una de Pepe el Grillo que en este caso es Sebastián bueno, Sebastián y que dice que pueda eso es lo mejor que pueda hacer eso me gusta o sea, hay, hay líneas ahí como que tiran vacilones y demás pero que tiene mucho sentido esa y que de una vez se los Adelanto, bueno, adelanto es que ya Ya llevamos como una hora hablando, pero eh, Me encanta Esa última frase En la que termina, que no les, vamos a, no les estamos Diciendo el final Y ni se lo vamos a decir tranquilos y tranquilas Pero la última frase que tiene La película me encanta, así como el cierre Y de lo que tiene que pasar, pasa Porque luego ya no estamos Y luego ya no estamos, si no me equivoco En inglés es What happens, happens, and, and then we are gone es, me parece, una genialidad, porque eh, siento que es una filosofía bastante acertada de ver la vida, o sea, es un viaje corto, cortísimo, de, de, de unos menos de 100 años, mucho menos de 100 años para cada uno, a veces menos, a veces más, y, y simplemente hay cosas buenas, muy buenas, malas, malísimas, muy malas, terrible y hay unas ahí como normales que hay que vivir y, 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 y esa frase para mí engloba todo lo que dice la peli y todo lo que queríamos pensar en el mundo digamos verlo como un simple viaje en el cual tenemos que ser buenas personas eso me gusta mucho, esas frases que tiene por ahí la peli así sí. como, uh -huh. lim, lim. Uf. y esa escena de los corejitos eh, negros son como la muerte belleza de escena Sí, sí, ah, sí. Me demasiada
1: risa. Está muy bien, sí, esas es como de esas cosas míticas, como mágicas y así que mete, está muy bien. Y sí, es que al final la frase es eh, la, la peli se basa como en muchas ahí pequeñas enseñanzas de la vida, de eso, de... Al final no es como, creo que no, no es como Pinocho aprende a vivir, sino como la gente pues comienza, o sea, o sea todo, es como en general todos, como cómo se vive, porque eso yo todo como te lo muestran en su peor, en la peor etapa del duelo que, que sufre eso, cada hasta en el alcoholismo y se ve súper heavy y todo, entonces y también no solo, eh, damos, o sea es, es de aceptar, es de muchas cosas entonces todo lo hace muy bien, ya, todos sus mensajes también lo hace muy bien eh, el de saber también eso, me gustó el de saber despegarse, digamos, de las cosas que no todo es como a veces te lo dicen, o la manipulación, no sé, digamos, con, con la historia también del el del monito, que se me olvida el nombre, tenía un nombre raro, es, es, es pasatura un nombre. Pasatura, no sé, sí. Y... No sé, sí, muy, muy, muy recomendable. Algo que nada más, no, o sea, pero ya es cosa mía, porque sí, siempre es como súper interesante. Pero es que la peli no te explica nada de cómo, cómo funciona un poco este mundo. Y es un poco ahí random. Eh, pero al final ese no es el sentido de la peli. Entonces, pues te lo dejas pasar. Pero sí, o sea, a mí me tripeó algo que me súper, me súper tripeó de la película. Así me, me sacó demasiado y me perturbó un poco. Eh. Es cuando el mono, o sea, el mono no habla en realidad pero cuando usan las wow. marionetas, el mono habla, o sea, las marionetas hablan, oh, y yo, <risa> ya, eso me dejó pensando toda la peli, y yo necesito o sea, qué putas con esto, y no, obviamente no te dicen ahí, hay muchas cosas también, como cómo funciona todo esto de la muerte, no sé, o sea, hay cosas que nada más no te explican, pero es que no hace el sentido de la peli, eh, pero, pero eso, o sea, tiene muchas cosas interesantes, además de lo que te cuento que no sé, o sea está está muy bueno, o sea muy 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 bonita peli, la verdad dura dos horitas eh, con los créditos, entonces va para verla y una tarde, eh, súper bien, súper recomendada, creo que esta va a ser a partir de ahora la peli que más espero, también la peli más recordada de Pinocho, de todas las que hay, creo que esta, o y sí si yo, mucho, yo creo que mucho ya le, le aquí llegamos, un le pita. pasa
0: la original. Sí. Y porque, ya, ya, porque en realidad todas estas pelis originales de, de Disney A mí me gustan mucho De hecho yo tengo que, que aceptar Muchas pelis de, de princesas que yo no he visto Pero no porque no me gustaran Sino porque estaba viendo otras pelis, digamos Pero bueno, yo nunca he visto Mulan, creo te, Me sé las historias y sé cómo
1: terminan y todo lo que pasa yo Nunca las he visto Mi peli princesa? favorita de Disney lo voy a decir abiertamente. No sé si ya lo he dicho sí. en realidad. Mi peli favorita de Disney es La Princesa y el Sapo. ¿En serio? Sí.
0: Pero estamos hablando de Disney, no de Pixar. ¿eh? Sí, de Disney. No es Globa Pixar. Ajá. Sí, esa es de Disney, ¿no? La Princesa y el Sapo es de Disney, sí. Sí, sí, sí es de Disney. Ajá. Sí, es mi peli lo estoy favorita. Estoy preguntando para mí porque yo creo que para mí, hombre de Pixar es ¿sí, Disney. misma no. es que Soul es muy buena. Pero, Pero yo es Pixar, creo ¿sí? que Wally. -E. Wally -E me gusta muchísimo. Pero si hablamos sin Pixar, eh. Disney es de Igual eh, -E es de Disney, sí. Pero Wally es de Pixar. Sí, no es de
1: Disney.
0: Es de Disney también, pero es de Pixar. Ajá, sí, Casi sí. Verdad, es verdad, ¿Y sí, verdad? Sí, sí, creo que sí. Pues a ver, porque ya, ya me, me dijiste. Tengo que decir yo también cuál es mi película favorita de Disney. A ver. O
1: es ah, que
0: Wally bueno, está muy buena en realidad. Sí, Wally bueno me encanta. El Rey León. <risa> El libro de la selva. Sí, Pixar Animations. Sí. De Pan me gusta mucho. Ah, no, ya tengo. ¿Ya sé cuál? ¿Ya sé cuál? Toy Story. Frozen. Eh. ¿Cuál? Pues Los la, Increíbles. Me, 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 de Disney. De Disney me gusta. Sin hablar de Pixar, ¿eh? me gusta. Qué varias, digamos. Tierra de Osos. Están. Están en mi favorita, yo creo. Están todas estas que son como las infravaloradas, como Atlantis y esas que me encantaban también. Planeta del Tesoro. Y creo que así de las viejitas estoy entre El Libro de la Selva y El Rey León. El Rey León me parece una obra de arte también. Sí.
1: Sí, yo tal vez, me tal vez debería revisar Ahí sí como la lista para el detalle, pero sí está en, está en top 3, yo creo yo diría. la princesa O sea, me gustó mucho la música, la historia, todo. O sea, no sé, me parece una muy buena peli. En general. Así de animación, sí, de animación y así. Ay, coño. también me encantaba. Pero me sí, me sí, sí, sí. Eh, me gusta, si algo que me gusta, digamos, como de, de estas adaptaciones de cuentos originales así, eh, es como, bueno, que cuando ya pasan a ser libres que podemos ver súper diferentes adaptaciones de todo. Bueno, como dije, Pinocho hemos visto todo y hasta hace poco fue que salió iba a salir eh, un, un juego, un videojuego tipo Souls-like de estos de Pinocho. Te contaba la Pinocho, pero así una historia súper creepy con el estilo de, sí. de Dark Souls y también esos estilos gráficos, eh, esos art estilos artísticos que son súper chivas y súper, así, súper como de Lovecraftianos. Me pues, muero un montón. Eh, pero eso, ver como oh. adaptaciones libres y hasta dónde se puede llegar, pues siempre es interesante. Ahora, pues, es que sí, pues, pues venía de, detrás de, de un genio, o sea, ya con solo el nombre pues ibas a ver la peli pero pero sí hace, hace, me acabo de acordar que por ejemplo hace poco bueno que se, se había anunciado que va a haber como una peli de terror de Winnie the Pooh también porque eh, no sé cómo putas va a ser probablemente sea una mierda o no no sé eso es lo que no, era, no lo de Winnie the Pooh ya está ya, la están, o sea, ya está lista creo sí se había, se había anunciado fotos y eso no pero no ha salido no no no, no, sé, no.
0: Pero ha salido no ha salido pero la que anunciaron de la misma gente o sea que los mismos productores y directores no sé lo van a hacer es Peter Pan, eso sí me acuerdo. Ah, adaptaciones una así, como es. Sí, es loco. Sí, de hecho, sí. hablando de adaptaciones así locas, una de Pinocho, que si no, sí sabían. Inteligencia artificial. Es... Inteligencia artificial. Ah, es De Steve, ajá, sí, y para que sepan, esto no lo hablamos antes. Sí. Legal, me está leyendo la mente, Juan. <ríe> Yo también la, Steve, lo tenía
1: ¿sabes? ahí, no sé, también, no sé, lo me tenía presente
0: y sí, eh, o sea, eh, entonces podemos ver la ciencia ficción. Yo, yo, sí, sí, en realidad la ciencia ficción se puede conseguir de estas, estas pelis. Bueno, hemos visto hasta de Hansel y Gretel de cuentos de los hermanos Grimm.
1: Uh
0: -huh. Es y Gretel con, con Jeremy Renner. Que, que es como ya adulto, si no me equivoco.
1: Ajá, sí, no la vi, y, pero sí, sí, me acuerdo de esa peli.
0: Tampoco, pero sí que está ahí, y también, o sea, no, no.
1: Es, estos cuentos de los hermanos Grimm y demás son cuentos muy buenos sí, a veces que lo que gusta, pasa lo pero a veces lo que pasa es, tipo, es que se disfrazan o sea, en lugar de por ejemplo no sé de qué sea Pinocho y pues no sé sea el nombre de que sea pero es como la artificial es la misma historia pero diferente o Pocahontas y Avatar o no sé muchas se disfraza de otra manera que al final es una historia que funciona y está muy bien y obviamente entre más cositas originales o propias le metas pues mejor pero que son historias que de base pues dan para mucho y depende de las interpretaciones como hizo Guillermo y todo y pues cambia todo está muy bien entonces pero, pues nada recomendadísima
0: en que... recomendadísima en general súper recomendada para mí o sea es vayan a verla de fijo está en netflix Pueden verles de la comunidad de su casa, lastimosamente en el cines aquí en Costa Rica. Pero eh, en la casa se ve bien, se ve tranquilo. No puede hasta pausar. Cualquier, cualquier, en cualquier momento uno la pausa y es una belleza. O sea, es un fotograma, pum. Como son puras fotos, pa, 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 bien hechas. Cualquier pausa que des va a ser una súper, súper foto. Sí. De hecho, hagan algo. Hagan, hagan algo ahí como por curiosidad. Trenlo o en diferentes ocasiones y piensen que eso fue una foto literal, eso ahí es una foto y, 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 y que se vayan a sorprender además pueden hacerlo así como varias veces y decir como, uy madre, o sea, cuántas veces tengo que presionar para que eso se vea es que es impresionante el trabajo de stop motion es es increíble para mí es brutal es el mejor tipo de animación que puede existir más que en compu es que en compu pones a alguien a hacer varias cosas en una comp pero aquí es uno para mover algo y si sí, puedes ser hasta siete para mover a un madre a un bichillo que sé yo eh, para una escena de un minuto o menos
1: 15 segundos sí. entonces es algo impresionante se hace bueno estoy haciendo un cortometraje ahí voy a meter un poco pero... <coughs> ahí que me quedo que me quedo sin voz <coughs> Sí. Eh, y bueno, eh, para el cortometraje de una parte usamos unas marionetas. Y eh, para una marioneta eh, también ocupamos dos, tres personas para mover una marioneta. Entonces eso era como complicado y tedioso. Pero fue toda una experiencia, fue fácil. Eh, y nada más, o sea, no es lo mismo que un stop motion, pero me acordé y todo o sea todo ese proceso también de creación y de montaje y todo o sea, es, es todo un proceso y, y es que el, todo el que tiene esta peli es absurdo o sea es increíble por eso que cada frame puede ser fácil un screenshot de un, un wallpaper lo puedes poner de ahí de fondo de pantalla súper guapo y queda muy bonito entonces pues todo el trabajo pensar en todo el trabajo que hay detrás de eso es increíble sí sí sí
0: y nada a mí uh, una una obra memorable en el cine. O sea, una nueva estrella ha aparecido en este firmamento gigante de buenas pelis El mundo, digamos. Ahí está. Bling, una nueva.
1: Sí, sí. De ese es eso, definitivamente. Pues nos vamos a acordar de esta peli por un rato. Eh, te deja pensando y, y lo sufrís. Sí, sí. Como la peli lo dice, es una carga. Y aunque sea dolorosa, hay que cargar con ella. Eh, okay. eh... Pero va, ah, creo que ya hablamos bastante, una horita llevamos. Eh, ¿Sí? Pero muy bien, muy bien hablado, sí, sí, sí. Eh, en en el resumen, si te sal, se saltaron todos los 59 minutos de podcast, está bueno. Está bien, te la recomiendo. <risa>
0: totalmente, totalmente, vayan a verlas, ¿sí? sin duda alguna. Y pues bueno, creo que eso
1: sería todo, Juan ¿no? Sí, sí, de mi parte eso sería todo Sí, sí, sí Ahí ya pues veremos cuando traemos otro podcast de nuevo Pero pues, siempre contentos de estar aquí Y Juan, bueno, eh, recordar que nos sigan en Instagram Porque tenemos Instagram y ahí comentamos cosas Compartimos, damos de entradas para pelis eh, Y pues muchas cositas Entonces sí, creo que de mi parte eso sería todo
0: Sí, sí igualmente de mi parte y comenten nos ahí les gustó no les gustó eh, que no creo ya no les gustó me gustaría saber por qué no les gustó a los que no les gustó sí, pero sí. comenten comenten y, y compartan sus ideas eso nos encanta que okay, muchísimas gracias yo soy giovanni y nos escuchamos en la próxima sí, con hasta
1: luego oh.